0: Yeah, Johnson,
1: Amigos, bienvenidos al episodio número 54 del Informal Podcast. Me acompaña en esta oportunidad aparte de mi compañero habitual Santiago Altriaga, un invitado muy especial. Pero antes de entrar a presentarlo de manera directa y que conversemos con nosotros, vamos a hablar un poco de quién es Luis Hernández y de qué va a hablar con nosotros el día de hoy. Luis Hernández es Social Media Manager, es asesor de marketing, es especialista en marketing de contenido y es Planner Manager en Epics Art Company de Colombia. Actualmente reside en la ciudad de Caracas, en el Distrito Federal, o Distrito Capital, en Venezuela. Y dentro de la trayectoria profesional de Luis, tenemos que Luis es egresado de la Universidad Santa María en Derecho, en la parte de Derecho Mercantil. Eh, se ha especializado en estudios de marketing digital, eh, community manager, tiene un diplomado en gerencia de redes sociales y actualmente desempeña parte de su tiempo dentro de su marca personal que se llama Hablemos Social Media, la cual busca crear estrategias para las marcas en redes sociales encaminadas al incumplimiento de sus objetivos y a la creación de una huella que perdure en el tiempo. Es importante eh, destacar que lo que decimos invitar para este programa, porque tenemos un tema bastante interesante, el cual nos va a decir Santiago de qué trata. Santiago, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Jesús Manuel, muy bien. Eh, agradecido con Luis, mejor dicho, por, la, por aceptar la invitación y, y nada, hoy vamos a hablar acerca de AstroTurfing.
1: El AstroTurfing, sabiendo que es una de las nuevas formas en la manipulación en las redes sociales, sobre todo como técnica publicitaria, eh, mantiene un interés hasta quizás solapado, porque muchas personas no saben al recibir cierto tipo de publicidad que pueden estar siendo engañados. Siempre se ha dicho que la publicidad puede ser engañosa, pero el Astroturfing continúa una serie de características que la hacen particular. Y bueno, no esperemos más y démosle la bienvenida a nuestro invitado. Buenas noches, Luis. ¿Cómo estás?
0: Buenas noches, Jesús. Buenas noches, eh, bueno, a todos. Eh, bueno, vi que. bueno me buscaste por todos lados para saber claro. un poquito de mí. <ríe> Hiciste la tarea muy bien. <ríe> Exactamente. Eh, bueno, eh, gracias por la invitación a este episodio 54. Y bueno, para empezar con este tema del astroturfing, eh, hay que decir que no es tan nuevo. Realmente, capaz el, el nombre sí lo es pero la, la técnica
1: lleva mucho tiempo implementándose sobre todo en temas políticos perfecto una cosa que me llamó la atención antes de comenzar a desarrollar es que cuando estábamos leyendo tu biografía Luis, o tus estudios eh, nos encontramos que eres abogado ah sí
0: esa, esa, es, la, esa es la
1: pregunta de todo el mundo
0: hace sí. eres abogado pero estás aquí, ¿qué es eso? ¿cómo, cómo se come eso?
1: Wow. Sí, más o menos te lo digo porque no, no, no creas que esto tampoco es muy extraño yo soy ingeniero agrónomo, Santiago también es aparte de locutor igual que yo eh, especialista o estudiado en gerencia ambiental así que nos vinimos ah, bueno. al mundo del podcast y de la locución, así que es bastante interesante el ver un poco más allá de la gente el por qué estudia algo y decide luego cambiarlo
0: Totalmente, no, bueno, en mi caso eh, yo estuve esto ejerciendo eh, más o menos dos años eh, la carrera, y bueno, estuve trabajando de pasante cuando estudiaba, pero digamos que mmm, llegó un momento en que siempre me, me llamó la atención el marketing, y dije, oye, mira, déjame hacer pues un, un curso, a ver qué, qué tal, y bueno, me, me gustó, y poco a poco con el tiempo me fui inclinando hacia el marketing, y empecé a dejar el derecho, hasta que, bueno, me quedé con
1: el marketing de lleno, y aquí estoy, <risa> Bastante interesante. Entonces, fíjate que la vida nos cambia de repente, pero cambia para mejor. Exactamente. Esa es la idea. Sí,
2: te, te sucede como a nosotros, que empezamos con, una, con un pregrado en área de la agronomía, en el área ambiental, y por razones uh -huh. de la vida y por gustos empezamos a hacer otras cosas. Eh, el tema de marketing digital da para todo y también es una oportunidad para, para reinventarse, que eso es lo más interesante del asunto. Ahora, hablando de astroturfing, creo que es importante definirlo muy bien, es decir, establecer cuál es el objetivo del astroturfing, porque podría confundirse con fake news, con esta, este famoso término que se ha estado que ha estado en la palestra desde hace un tiempo y se los comento de que puede confundirse porque hace, creo que fue hace, hace como unas pocas horas hace cinco horas, una cosa así y dije, me dije a mí mismo bueno, pero el astroturfing tiene, tiene como unos aspectos similares a, los, a las fake news solamente que el objetivo del astroturfing es que los receptores del mensaje crean que se trata de una opinión que parte de la gente de forma natural, ocultando que existe una marca detrás que es la auténtica emisora del mensaje.
0: Sí, es correcto. Eh, en ese caso, sí la diferencia está en que evidentemente hay una marca detrás creando un mensaje, pero con la falsa creencia de que sí es una opinión popular que se está creando, de, de, de digamos, la expresión de, de las personas. Y bueno, eso lo que crea es más, más ola de viralidad ¿no? con el mensaje que es al final lo que se quiere lograr con este tipo de técnicas. Eh, y se implementa desde hace mucho tiempo también, más que todo en el ámbito de marketing político, que es muy utilizado este tipo de, de técnicas pues para que los políticos, digamos, hagan llegar un mensaje de forma viral o desmeriten a, a la competencia. Claro. ¿Tú
2: consideras, Luis, que que este, esta técnica se ha aplicado con éxito en nuestro país
0: wow, mira, una pregunta <risa> eh, compleja, pero yo diría que sí se ha aplicado de buena manera y no solamente recientemente desde siempre desde siempre se ha aplicado eh, y más ahorita con el tema de las redes sociales pues así, es más fácil todavía poder hacer llegar un mensaje porque las personas no corroboran fuentes ni nada, simplemente se dejan llevar por lo que dice el mensaje y listo, Exacto. y es mucho más fácil, eh, digamos, hacerlos cambiar una opinión.
1: Cuando, cuando tú haces referencia a, a la opinión pública, esa es una constante discusión eh, que mantenemos acá en, en este espacio, Santiago y yo cada vez que, que nos toca un tema muy, muy cercano o que sean similares, porque con el AstroTurfing nos damos cuenta de que pareciera que manipular la opinión pública a través de las redes sociales es el pan de cada día. De hecho, mm, corrígeme si me equivoco, parte del marketing debería ser llevar una propuesta sincera, comercial, y que una marca eh, obviamente resulte lo menos falsa posible porque no estás vendiendo ningún tipo de valor. Y cuando hablamos de que una marca debe comenzar por tener valores, ...sin saber acaso qué es lo que trae este, detrás de la información cuando tenemos este astroturfing... Astro ...prácticamente podríamos tener cualquier eh, juego macabro con múltiples personas que estuviesen trabajando para generar una matriz de opinión.
0: Sí, lo, eh, el tema aquí es que, claro, el marketing se supone, o, digamos, el deber ser es que se utilice para eh, entender la necesidad que tiene X persona o X grupo de personas y, digamos, poder llegarles con, con un mensaje, con un producto a través de activar esa necesidad que tiene. Pero, digamos que también se ha utilizado para eh, eh, en, en no engañar, sino de alguna forma crear eh, necesidades en las personas que realmente no pueden tener. Es como manipulación, yeah. manipular a las personas. Y eso se ha utilizado, sí, se ha utilizado desde, desde siempre, solo que bueno, ahorita con las redes sociales es más fácil.
2: Sí, en, en función de lo que decía Jesús, yo creo que el tema del marketing va mucho más hacia el tema de la seducción, uh -huh. que es atraer a, a, a posibles clientes hacia lo que a ti te interesa eh, proyectar o mostrar. En, el, en cambio, el astroturfing que es el término AstroTurfing proviene del nombre de una marca de césped artificial norteamericana llamada AstroTurf. La idea del césped art artificial no deja de ser brillante, o sea, una brillante metáfora que simboliza la idea de crear corrientes de opinión desde abajo, de forma artificial. Entonces, uh -huh. este, este, esta técnica intenta fingir que sus acciones son protagonistas son protagonizadas, mejor dicho, por algunos pocos individuos que no se conocen y que viven en poblaciones muy diversas y alejadas. Esto, esto lo hemos visto en nuestro país, lo hemos visto a nivel internacional y como tú decías, Luis, no es una técnica nueva porque según la investigación que hemos estado realizando para este episodio, existen reportes que desde el 2004 dentro de China, el Partido Comunista Chino, eh, decidió crear grupos de comentaristas digitales que se encargaban de publicar, valga la redundancia comentarios favorables hacia las políticas del gobierno con el objetivo de crear una corriente de pensamiento que reforzara el poder del Estado entonces esto, esto es muy, muy interesante porque nos lleva a la conclusión de que no es casual que exista de vez en cuando una viralidad sobre alguna noticia del acontecer venezolano enfocada hacia este aspecto. ¿No te parece?
0: Sí, es más, Santiago, eh, se utiliza mucho, volviendo al, al tema, estamos hablando también del marketing político, el tema de creación de bots, ¿no? Bots que dan respuestas tanto positivas como negativas. Negativas Exacto. para desprestigiar a un candidato o, o crear una polémica y positivas pues para dar a entender de que sí ese candidato lo quiere mucho cuando no es verdad
1: eso, eso es interesante como nosotros como personas mortales que simplemente usamos una red social porque bueno nos registramos porque es la moda porque quiero poner mi foto pero vemos algo luis que a mi modo de ver nos está haciendo muchísimo daño y sobre todo vía twitter eh, recientemente leía que las noticias en Twitter eh, O las fake news O las falsas noticias en Twitter Ruedan, eh, por decir rueda como término coloquial seis veces más rápido que en cualquier otro O en cualquier otra red social Y este escenario Como nosotros siendo Simples mortales y no hacernos Eco eh, de, de una técnica AstroTurfing como esta ¿Cómo podemos detectar una campaña o cómo podemos nosotros, siendo personas sencillas eh, que no estamos dentro del mundo del marketing, no caer en una situación como esta?
0: Bueno, lo primero que siempre voy a recomendar es bu buscar la, la fuente de, de la noticia. Eh, muchas veces simplemente reenviamos cadenas y retuiteamos porque vimos el mensaje y ya no. O sea, busquemos de dónde viene ese mensaje porque en algún momento cae la mentira. Eh, otra de las cosas es ver quién lo envió porque muchas veces son bots ¿sí? entonces ¿cómo tú descubres un bot? bueno normalmente no tiene foto y si tiene foto lo único que, que tiene es una descripción y son puros mensajes muy robóticos o sea no no se ve que tuitee cosas que hace normalmente la gente normalmente en twitter pues la gente eh, comenta de ciertos tópicos, o sea, no, no se enfrasca en uno solo, ni se queda con una sola temática eh, los bots tú lo que ves es siempre como el mismo tema, una y otra vez y no, no ves que tengan como actividad con usuarios no hay comentarios a los usuarios, sino es puro tweet, 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 ¿no? Eh, eso es un gran problema que tiene Twitter, te lo ha tratado como de enmendar, eliminando cuentas, pero siguen apareciendo bots eh, otra manera es que cuando uno, digamos, ve, ve la noticia, eh, es importante ver también quiénes son los implicados en la noticia y indagar también esos usuarios, ¿no? Para ver qué puede estar ocurriendo, para ver si es falso o en verdad es que está ocurriendo esto. Entonces, es ver eh, los usuarios implicados, la fuente... Si en verdad existe una fuente, porque si no existe fuente, no tenemos que estar replicando cosas que no tienen una fuente. Y ver también quién lo replica, si es un bot o, o es una persona común y corriente.
2: Este tipo de datos que acaba de comentar Luis, acerca de, para lograr identificar una noticia falsa, de una noticia verdadera, ustedes pueden conocer, entre estos términos y muchos más, dentro de su canal de Telegram que se llama Hablemos Social Media. Usted lo puede buscar en Telegram, busca, coloca en el buscador Hablemos Social Media y puede ser parte de ese canal. Allí van a recibir contenido no invasivo, que eso es lo que más me gusta de, de este canal, acerca del mundo del marketing digital, del social media, sin, sin estar con como la publicidad permanente y constante, como se ha visto en otras redes sociales, que es bastante invasiva. Eh... Pero sí, eh, a mí me parece interesantísimo el tema de, de cómo ha estado eh, evolucionando e incluyendo muchas de las redes algunos aspectos para lograr eh, identificar de dónde proviene la noticia. Telegram fue una de las primeras que lo implementó. De hecho, puedes ver quién ha reenviado el mensaje, de dónde salió, quién es el autor, cuántas veces lo han visto, y puedes hasta restringir. Es, es una cuestión maravillosa desde el punto de vista noticioso que puede evitar que esta bola siga creciendo, en el caso de las noticias falsas.
1: Sí, otro, otro importante aporte aquí que, que, que Luis creo que va, va a dar bastante de claro acá. El marketing mmm, como estrategia publicitaria para, para exponer, para vender, para presentar el potencial de una marca en las redes sociales, mmm, dice que el astroturfing viene siendo como el arte de engañar dentro del marketing. Entonces, Luis, si las marcas a través de las empresas lo que quieren buscar constantemente es crear eh, acontecimientos bueno, ¿cuáles son esos acontecimientos? presentar mi producto, generar impacto pero como te lo dije al principio al fin y al cabo lo que interesaría es hacer ver que todo eso es espontáneo y que la marca pase a ser algo que no se entienda no sé si la palabra correcta sería como una marca sino como parte de tu vida para crear de manera estratégica esa necesidad no siempre esas cosas funcionan y creo que cuando no funcionan es cuando caemos en, en, en el astroturfing. ¿Podría relacionarse algo más o menos a lo que dije? Eh, yo, yo lo vené eh, más que
0: todo en que muchas marcas buscan de manera desesperada tener un crecimiento rápido eh, dentro de, de redes sociales, ¿no? eh, Cuando hay que tener muy claro que el marketing en redes sociales es de forma escalonada. Tiene un proceso de crecimiento. Eh, me pasó una vez con, con un cliente que me decía yo quiero que mi contenido se viralice. Eh, estamos, estamos hablando de una persona que se dedica a la parte de educación, ¿no? Y yo le digo, mira, si tú quieres que tu contenido se viralice lo podemos hacer a punte de memes. O sea, es súper sencillo. Pero realmente lo que quieres aportar, o sea, no... Eh, el, porque lamentándolo mucho el, el contenido educativo como tal no es un contenido que se viralice es un contenido que va a llegar la persona que quiere saber de eso puntualmente entonces eh, digamos que muchas personas caen sobre todo en esta época de pandemia en, en ese tema de que no quiero ya crecer, quiero ya eh, estar en redes y pueden caer en este tipo de malas prácticas
2: o sea, estaba pensando cuando Luis estaba comentando esto de, de la presión que, que recibimos todos los que en alguna oportunidad hemos trabajado en el aspecto del marketing digital de, sobre esa presión de quiero seguidores, quiero seguidores, quiero seguidores, quiero que, que le den like, quiero que le den like. Eh, es absurdo, es absurdo. Y ahora con, con todo el crecimiento de TikTok y de otras plataformas, la cosa se vuelve mucho más ridícula porque le piden a quien le administra las redes lo imposible. Fíjate tú, yo tenía un cliente, ya creo que lo comenté en el primer episodio, que él me pedía eh, rendimientos mayores, rendimientos, que te estoy hablando de seguidores así, parecido a lo que te estaba comentando, pero no invertía en publicidad, no, no, no promocionaba ninguno de los posts. Y esto es terrible porque la presión recae sobre la persona que administra la cuenta, que a fin de cuentas es, es un tercerizado, pues es una persona que está contratada para hacer eso. Y, y esto también lo podemos extrapolar al tema de, del astroturfing, porque estamos hablando de personas que reciben dinero, en algunos casos, para intoxicar las redes y buscar cambiar... Eh, la matriz de opinión, se han dado casos desde el punto de vista de marketing político, donde los canales de noticias buscan generar distorsionadores de la verdad, como tú lo mencionabas hace un momento, para llevar a las personas a que visiten los sitios web que son de su propio interés, o que también eh, creen unos blogs falsos, y a esos blogs falsos también los los visiten, hay una serie y disculpen que me extienda un poco con esto, que se llama Homeland y en Homeland, en una de las últimas temporadas, se crea un, una especie de búnker subterráneo, una cosa que, que está al margen de todo donde crean una especie de vamos a decirlo así, de sí pa, pa, prácticamente todo lo que estamos hablando, de boots y de demás cosas donde buscan es que la opinión pública o la opinión Vaya enfocada hacia los intereses de la agencia Entonces empieza la lucha interna dentro de la trama y todo esto Pero es un tema bastante, bastante particular que, que, que da para todo, da por aquí, da por allá
0: Sí, es más, es, Santiago, en, en ese aspecto Fíjate que este tipo de técnicas Y lo vi también en un caso, creo que era de, de Movistar
1: Sí, era Movistar
0: eh, en donde hubo un empleado como que lo despidieron injustamente según, según él y bueno, hizo una campaña y varios empleados también lo apoyaron y Movistar buscó eh, a través de um, otros empleados que como que les pagaron todo esto para que ellos viralizaran una campaña en apoyo a Movistar y pudiera contrarrestar la campaña negativa que estaba haciendo el otro trabajador pero yo siempre en este tipo de, de, de escenarios eh, siempre digo lo mismo, ¿de qué vale eh, cuidarte a corto plazo cuando a largo plazo se va a descubrir que es todo falso y va a venir una crisis peor ¿no? es como cuando tú tienes una pareja y eh, Tú, tú eres, por ejemplo, al principio de una forma, pero ya después sacas tu verdadera cara. Entonces, como la pareja saca como que, ah, no, pero tú, tú me estuviste engañando solamente para pa estar conmigo. ¿verdad? Me estás revelando cómo eres de verdad. No fue tan engañoso Sí, exacto. No una oferta engañosa total. ¿Y qué va a pasar? Nada. Bueno, no,
1: ya, no quiero nada contigo. Lo mismo pasa con las marcas. Fíjate, en eso de las marcas, aquí les tengo dos ejemplos bastante significativos. A Samsung, la empresa fue multada por el gobierno de Taiwán por difundir comentarios eh, y reviews falsos que estaban destinados a publicitar sus productos y desprestigiar a la competencia. La Comisión de Comercio Justo de Taiwán multó a Samsung por 340 mil dólares y según esa sentencia, Samsung reconoció que había contratado a un tercero, a otra empresa, a la la y Consulta, para generar este tipo de, de estrategias en detrimento de la otra empresa. Y en el año 2008, McDonald's de Japón se descubrió que le pagó alrededor de mil personas para que hicieran fila frente a sus locales el día que estaban lanzando un sabor de hamburguesa específico. Posteriormente la empresa reconoce que sí que incumplió, pero se excusó diciendo que estaban haciendo una prueba para testear la calidad del producto Y qué tanto llamaba la atención Decía entonces que No sé si recuerdan Que en Venezuela pasa mucho Y es, y es bastante extraño Cuando McDonald's a través de sus helados De marca McFlurry este, Saca un nuevo sabor en Venezuela Siempre se dice que va a pasar algo Que está asociado a una catástrofe social Económica en el país Cuando McDonald's saca un nuevo sabor En Venezuela ¿No será eso como una especie de astroturfing? <coughs> bueno eh, pu pudiera
0: ser, ¿no? Eh, habría que, que indagar bien, pero se, se pudiera hacer como un astroturfing, porque al final eh, eh, sería una forma de, de poder dar a conocer el nuevo producto.
2: Yo conozco un caso de astroturfing que es directamente, pero bueno, es indirecto, pero sí funciona. Hay un movimiento. Desde las plataformas tecnológicas, de las apps que se crean, de distintas plataformas de, de distintos tipos. Y es buscar pagarle a otras plataformas, como en el caso de Capterra, o como en el caso de G2Crow, o Trustpilot, creo que se llama la otra. Y es cancelarle dinero a esas plataformas para que la atención de sus usuarios es decir, de los usuarios de estas plataformas que les comenté, esté orientada a desarrollar reseñas positivas sobre sus productos. Y esto lo digo con toda seriedad y con toda propiedad, porque en el año 2019-2020, no, un grupo de personas que conozco comenzaron a hacer reseñas eh, por esta vía que le llegaban promociones, que si hacías 10 reseñas y te pagaban 100 dólares. Y la cosa fue tanto en Venezuela que las empresas empezaron a restringir y empezaron a aplicar controles de, de calidad para evitar que los venezolanos que estaban ingresando a la plataforma siguieran <risa> obteniendo dinero. Yo tengo una amiga que ella se fue para Colombia. ya eh, estaba viviendo acá, normal, todos los demás, con muchas personas, ahí se fue. Entonces, nada, ella igual ya y estaba buscando trabajo, todo lo demás, no conseguía trabajo, pero se llevó su computadora y le llegó la información de esta cuestión, de, de esta forma indirecta de AstroTurfing de Astro y ella llegó a ser en la primera fase, alrededor de 1.800 dólares y posteriormente a eso, le bloquearon las cuentas de Paypal porque en la segunda tanda hizo 1.200 dólares te podrás imaginar lo que esto corresponde, porque estamos hablando de una persona que estaba haciendo reseñas a diario sobre voy a colocar un ejemplo eh, te pagamos 10 dólares por hacer una reseña de Windows 10 y esta pana se sentaba a hacer la reseña de Windows 10 y por eso le pagaban 10 dólares entonces esta es una forma un poco empresarial mmm, no sé cómo decirlo así de, de AstroTurf de Astro, sí, sí, de AstroTurf yo creo que definitivamente lo es
0: que más, más formal sería, ¿no?
2: Como, sí, sí. sí, más rentable.
0: Sí, no, sí sigue, sí sigue siendo, porque al final la persona se la reseña es porque bueno, le están pagando, pero no necesariamente le tiene que gustar el producto. Eh, digamos que está vendiendo un mensaje que capaz no es el indicado, pero allí también eso puede jugarte, puede jugarte eh, una mala jugada porque, digamos, eh, las personas, sobre todo actualmente, y las nuevas generaciones, son muy delicadas con el tema de la confianza con las marcas. Y son muy delicados también con el tema, por ejemplo, de las reseñas, de lo que pueda decir un influencer, por ejemplo, y se dan cuenta rápidamente si lo están haciendo por dinero o de verdad el producto les gustó o el servicio. Y ya cuando se dan cuenta que fue por dinero ahí empieza a disminuir la confianza con la marca y con el, con el tiempo eso repercute también en las ventas. Entonces, oye, es preferible, eh, digamos, pagarle eh, o llegar a un acuerdo con, con un influencer, decirle, prueba mi producto, a ver qué tal, haz una reseña, que tenga una buena comunidad, que interactúe. Y es mucho más factible que este tipo de, de estrategias.
1: Sí, Luis, muy cierto eso, eso, esos comentarios que nos dijiste sobre lo que debería ser la sinceridad al momento de poder establecer una estrategia de marketing. Y, y en base a eso, y, y para ir finalizando, entonces hemos analizado que, que el astroturfing prácticamente viene con, convirtiéndose en un fenómeno prácticamente de fake news que, que lo llevamos a tres niveles, pero que... Nos sigue persiguiendo desde hace muchos años. Cuando una persona quiere entrar desde tu experiencia, desde tu opinión profesional, eh, ¿por qué crees tú que existan personas que el único interés es querer más likes, que se hagan virales, pero pareciera que están dejando el trabajo de promocionar una marca con valores y más allá de eso... Que la gente simpatice como de forma honesta, no, no, no encuentro el, el término, sino que sienta a la marca que es parte de la necesidad que eh, ese producto pudiese tener para, para ese cliente o usuario.
0: Sí, yo, yo lo que veo con cuando se aplican este tipo de estrategias es que simplemente estabas buscando mostrar una cara que, que no tienes, ¿no? Eh, al, al final, como se ve en la actualidad con digamos, el nuevo comportamiento de usuario, con las nuevas generaciones. Las marcas que van a prevalecer son aquellas que, primero, son coherentes con su mensaje. Es lo primordial. Y la primera clave para ser coherente es no engañar. Eh, y, sobre todo, eh, en el tema de las marcas, es que conectes con los valores también de tu público. Que, que les des, como venías diciendo Jesús, eh, valor. ¿Y qué es dar valor? Dar valor es simplemente darles eh, un contenido, darles un servicio, darles una atención al cliente que en verdad les solucione un problema, les resuelve inquietudes que tengan o simplemente se, se apeguen a lo que para ellos eh, son, son sus valores como personas y en la parte ética. Entonces, eh, yo lo que puedo decir acá es que, sí, este tipo de prácticas te puede traer una viralidad a corto plazo, pero a largo plazo no se va a ver rentabilidad, que es lo, eh, lo que buscan al final las marcas, eh, y, no se, y esa marca va a ir decayendo poco a poco.
2: Evidentemente... Cada vez que uno se adentra más en el tema del marketing digital, del tema de, de esta nueva etapa que nos ha tocado gracias a la pandemia también, porque todos hemos tenido una, una explosión de, de conocimientos en este terreno, de aspectos sí. que pasaban por debajo de la mesa y que nadie manejaba. Principalmente porque no estaba eh, una exposición que tenías que tener constante, sino que simplemente era esporádica, ah, bueno, sí, las redes sociales están ahí, publica algo de vez en cuando pero ahora el negocio se hace desde lo digital y parte de lo digital es dominar todos los aspectos que, que eso implica, aquí estamos hablando de una presencia, de crear comunidad, de crear trayectoria, confianza credibilidad y, y nada, este, términ, este término de del astroturfing viene a, a, a a llenar nuestra lista de cosas que ya hemos tratado dentro del Informal Podcast, porque a, aún, aún cuando el tema del marketing digital le hemos hecho serias críticas desde nuestro programa, también hemos tomado aspectos importantísimos para no replicar parte de lo que vemos en todas las redes.
1: Sí, y, y una de las cosas que eh, por eso tra, tra, traímos aquí a Luis es que, de verdad, vayan y visiten eh, su espacio a, a, en la comunidad de Telegram, vale la pena, es un contenido de valor, y lo mejor, Luis, que es lo que hablamos aquí, Santiago y yo, a veces yo he dicho que estoy obstinado de hablar de marketing digital, pero es ilógico, ¿no?, en el fondo decirlo, porque también para poder promocionar este espacio, evidentemente tienes que entrar en las redes sociales, si no, nadie te va a escuchar y nadie te va a entender. Eh, más allá de eso el decir que estábamos molestos o que a veces me molesta es porque sentimos que el especialista en marketing digital es esa persona que debería orientarte de manera eh, didáctica, profesional, porque bueno, no todo el mundo nació para entender de buena a primera lo que es marketing digital. Por eso es que recomendamos mucho tu espacio y quisiera que nos despidieras con un mensaje que, que, que le llegue a la gente de cuando usted sienta la forma en que una red social no le está sirviendo es el momento en el que tienes que buscar ayuda profesional. Eso es como el psicólogo. Si tú sabes que tienes un problema, okay. tienes que buscarlo. Lo mismo sucede con el especialista en social media y con, y con la persona especialista en marketing digital. Están para ayudarte a hacer un trabajo. Luis. Sí, claro.
0: Eh, fíjate que en este aspecto que, que le recomiendo a las personas. Bueno, digamos que al principio, cuando uno está comenzando, sí. Eh, uno es torero, hace todo eh, porque, bueno, no tiene, digamos eh, el dinero, pero también es importante seguir a referentes que le puedan aportar ese valor eh, esas preguntas que uno tiene ir, ir siendo estratega en base a lo que otros ya tienen camino haciendo, y ya después puedes optar también, oye, yo quiero una asesoría me voy a asesorar para yo llevar mi camino, pero guiado de, de forma correcta o simplemente no yo le delego todo eso a, a un equipo de trabajo o a una persona, algún profesional y, y que haga el trabajo, pero muy importante es que tú también conozcas lo que vas a delegar porque si no, te puede venir cualquier persona a decir mil maravillas, tú te las crees y después esa plata se perdió entonces también es importante conocer del área para que no venga cualquiera a decirte alguna u otra cosa, como pasa, por ejemplo, con los mecánicos, que a veces, como uno no
1: sabe de eso, a veces te quieren
0: poner un sí, poco esto. de plata,
1: no sé de dónde. Yo digo que ellos tienen una secta eh, y nadie sabe eso de que te arreglamos algo hasta cierto punto para que se te dañe y vuelvas otra vez con ellos.
2: Oye, hay varios tipos de mecánicos también, eh.
1: Por eso. Bueno, sí, exacto
2: A mí me encanta ese tipo de mecánicos Que son lo, lo, los tipos brujos Que se ponen el tabaco y te dicen Yo creo que ese es Yo creo que es la bomba de agua chapo. este Vamos a cambiarse la cambiársela de, Yo creo que estas son las bujías Porque ya le cambiamos la bomba de agua Esos son los peores esos son los Y, peores. y Esto,
0: este, Eso igualito, es igualito que en el marketing Los llamamos gurús Mira, yo, yo tengo una frase que trato de patentar mucho. Eh, no dejes que el gurú cree tu camino. El camino lo tienes que crear tú. O sea, no creas en fórmulas mágicas, no creas en esos, los 10 tips para eh, tener un, un LinkedIn o un Instagram poderoso. O sea, no, no creas en esas mentiras porque son mentiras. No hay fórmulas mágicas para hacer las cosas. Exacto. Simplemente Estrategia, trabajo, ensayo y error, vas y
2: vas aplicando y optimizando. Siempre es eso. Sí, yo coincido, yo coincido contigo, Luis. Fíjate que en el caso de nosotros que tenemos nuestra cuenta en Instagram, tenemos un canal en Telegram. Eh, yo le comentaba a Jesús Manuel y le decía, chamo, yo más nunca, más nunca, como, como este, este personaje que se volvió famoso, más nunca voy a utilizar un hashtag en una historia. Porque resulta, que, resulta ser que las historias que hemos estado utilizando, agregándoles hashtag, no se muestran, no se las muestran a nadie. En cambio, las que están con ausencia de hashtag, mira, el rendimiento es increíble, es una vaina impresionante. Entonces tú lees posts, lees eh, artículos eh, en blogs, ves videos en YouTube, por todos lados que te dicen... ¡Oh! La fórmula mágica para crecer en Instagram. Y tú dices, ¡Wow! Vamos a ver la fórmula mágica. que te dicen, tienes que colocar 10 hashtags en las historias. Verga, pan, ¿y cómo coloco 10 hashtags en la historia? Si de verdad, si de vaina yo coloco uno y ya se ve como, como incómodo. Entonces... Claro, es como tú dices, Luis. Hay, hay, cada, cada persona que se dice esto de que vas a crecer si me haces caso y si rezas dos padres nuestros, vas a llegar a 5.000 suscriptores y tal. Y tú dices, pero ¿qué pasa aquí, chavo? Esto es terrible, esto es terrible.
0: No, no, no. Eso, esos gurús, de verdad, yo siempre digo, no estén siguiendo esas recetas porque cada negocio es diferente, ¿no? Eso es igualito que los horarios, y es que no los, los mejores horarios para publicar en, en redes sociales. Sí. Eso es algo muy general, eso son estadísticas generales, pero al final eh, ca cada público es distinto y tú tienes que ir viendo cuáles son los horarios que, que la gente está más
1: activa. Yo no, cre sí. ¿No crees tú que sería, porque de por sí Instagram... Dentro y, y prácticamente todas, yo creo que todas las, las, las redes sociales, lo que pasa es que no lo usamos o no lo sabemos usar, la gran mayoría, nos entregan estadísticas. Twitter te entrega estadísticas, Instagram te entrega estadísticas. No sé si Facebook para cuentas empresariales o, 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 o fanpage este, te las entrega.
2: También, también te las entrega. Ok,
1: también, entonces, vale. Fiat, la pregunta es: ¿No sería correcto, como tú estás diciendo, que en vez de buscar estas técnicas de, de astroturfing, prácticamente de revisáramos cómo es la interacción de nuestros seguidores con nuestra cuenta y es a partir de ahí, de ese nicho específico, que deberíamos plantear una estrategia clara para poder vender tu marca. Claro, es que es que desde allí que
0: parto. O sea, digamos que, ah, es que mi marca está empezando. Ok, bueno, primero deberías conocer a tu cliente, ¿no? Cuando tú conoces a ese potencial cliente, tú empiezas a crear contenido y estrategias en base a lo que tú piensas que lo puede ayudar. Y después, ahí vas viendo qué contenido está generando mayor interacción. Y se empieza a crear la data. Esas estadísticas que te empiezan a lanzar las distintas redes sociales. Por ejemplo, Twitter tiene algo en las estadísticas que es muy, muy brutal. Que es que te muestra los intereses de las personas. Por ejemplo... Cin eh, 57% de las personas Tiene un interés de, de, de temática de marketing O busca Perritos, mascotas Entonces tú como que, ok, estos son intereses Que tienen las personas Esas son estadísticas que te da Twitter Y con eso tú puedes utilizarlos a tu favor Para, para contenido Facebook, como todas las redes Te marca el tema de, de las horas Oye, mira, las horas en que la gente está más activa Ok, ok bueno, ahí es en donde yo tengo que jugar. Puedo aplicarlo al, a la hora más activa o a la segunda hora más activa para que no tenga tanta competencia. Es una cuestión de ir, ir evaluando. Pero hay demasiada estadística, los, los rangos de edad, si es masculino o femenino, de qué país. Eh, la data está, solamente hay que saber usarla.
2: Es así, es así. Antes que marcas somos humanos. Ese es el eslogan de hablemos social media de Luis Hernández. Quien nos ha acompañado en esta edición número 34,
1: no, 54, cinco,
2: cinco, 54.
1: ¿cuatro, 54. ¿qué, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la vida, sí, Es Fitina, es Fitina, es Fitina lo que nos falta Ocho, en la vida. No,
2: vale, no, yo tengo que buscar un psicólogo, algo serio está pasando conmigo. <risa> bueno, pero lo, lo, que, lo que sí puede hacer usted que nos está escuchando es visitar este canal de, de Luis Hernández, que es hablemos de social media porque van a conseguir aquí contenido de valor y muy interesante para todos ustedes los que están comenzando o que ya tienen un tiempo en este tema de marketing digital. Y si desean algún tipo de servicio profesional en esta área, contáctenlo directamente. No le vamos a ofrecer descuento porque aquí no hay promoción y estamos hablando claro y raspado. <risa> o sea, contáctenlo a él, hable con él y listo, más nada. No, no, hay, no hay cupón, no hay cupón, no, no genera.
1: engañosa
2: nada de eso, Luis de mi parte te doy las gracias por haber aceptado la invitación a esta edición de el Informal Podcast y nada chamo, cuando quieras volver a conversar con nosotros, estamos acá a la hora,
0: no, sí, sí bueno, muchas gracias más bien por la invitación súper encantado de haber participado en este episodio 54, Santiago y Jesús
2: <risa> hasta <risa> Luis que, me trolea para que no quede duda. <risa>
0: Esto se puede editar, no te preocupes. No, y...
2: tranquilo, eso no va a editar, tranquilo.
0: Eso va de una. Y no, bueno, eh, agradecerlos. Y, y bueno, yo estoy también en su grupo de, grupo de Telegram, canal de Telegram, que, que siempre ponen cosas de todo tipo. Siempre hay diversidad y de temas. Y
1: entonces fue interesante.
2: No, gracias, gracias, Luis, por esa publicidad eh, para finalizar esta edición,
1: Jesús Manuel. Bueno, nada, agradecerles a Santiago por haberme una vez más acompañado a, a, a este programa. Y Luis, eh, como dijo Santiago, muy agradecido por todo tu conocimiento y por toda la manera tan didáctica, que creo que al final eso es lo que queremos nosotros. Aquellas personas que somos muy reacios a entrar al marketing digital, aquellos que no nos gusta a veces estar tan pendiente de lo que es una red social, pero que es necesario hacerlo, aunque no queramos eh, las maneras en que como Luis explica las cosas, de verdad hacen eh, que, que te llegue y que te permite entender de manera más didáctica todo lo que concierne a eso. Por nuestra parte despedimos esta edición eh, esperando que visiten nuestro portal www.elinformalpodcast.com y a través de arroba elinformalpodcast, tanto para Telegram como en Instagram esta edición 50 54 del Informal Podcast. Ah, Pod no, no, de verdad aquí pues te algo. Que de... decir,
2: te lo sí, te lo tengo que decir. Dale, dale, dale. dale Esta
1: edición 54 del Informal Podcast termina aquí. Hasta una próxima oportunidad.